0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Na, wie, wie ist die Lage bei X? Heute, heute weiß ich es nicht. Heute, ja, heute weiß nur du es. Also vielleicht fange ich da heute. Ich, hab, ich bin wirklich heute Morgen aus dem Haus gegangen, habe meinen, ähm, meinen Computer vergessen. Deswegen machen wir hier wieder
1: so eine Late-Night-Geschichte. Das Aufzeichnung. ist jetzt
0: kurz vor zehn abends, weil ja. es jetzt bin ich zurück. Ähm, hätten wir das anders gemacht, hättet ihr mich nach, nach unzähligen Monaten endlich mal wieder am Telefon gehört. Mit dieser kack soundqualität aus den frühen Tagen von Haken dran. Ja, Haken, die, Haken äh. dran Classics. <lacht> die Haken dran Classics. Die
1: Retro-Episode.
0: Das wollten wir euch kurz vor Ende, also äh, kurz vor unserem gemeinsamen Ende in diesem Podcast, so. der weitergehen ja. wird, äh, nicht zumuten. Ja, das ist wahr.
1: So. Ähm, ich frage mich aber ehrlicherweise, was du eigentlich da in deiner Zauberschule lernst, wenn, ja. du, wenn dein Laptop zu Hause liegt und du ihn nicht zu dir bewegt kriegst.
0: Was lernt man denn heutzutage in der Zauberschule? Heute habe ich einen Bechertrick gelernt. Also heute, heute, das war, ähm, ist, das ist übrigens der älteste verbrieftes Zaubertrick, den es gibt. Ja, du hast drei Becher. Die stellst du so neben, äh, nebeneinander. Und auf den mittleren Becher legst du oben so ein, so ein Bällchen drauf. So.
1: Zaubertricks im Radio ist immer eine super Idee.
0: So. Habe ich dann, mal, ich war weil, mal bei Hau. Warte, ich, ja. ich mach noch zwei. Ach so, du, Schnapp ach, die so. Auflösung
1: verrätst du, okay.
0: <lacht> Na, was heißt Auflöse? Ich sag natürlich nicht, wie er funktioniert. Dann stapelst du diese drei Becher übereinander, schlägst einmal mit dem Zauberstab drauf und zack liegt das Bällchen unter dem unteren Becher. Nein. Ja. Und dann stellst du die drei Becher wieder nebeneinander, legst wieder ein Bällchen oben drauf, äh, stapelt sie wieder aufeinander, wieder Zauberstab drauf, zack liegen zwei Bällchen. Pö. Und das, das Bällchen wandert sozusagen nach unten. Und
1: ja. ähm, sind das, also ich darf natürlich nicht zu so viele Fragen stellen, aber <lacht>
0: könntest du das mit
1: handelsüblichen Bechern machen?
0: Ja, ja, ich habe hier ähm, drei, drei Pappbecher. Aber das sind
1: keine Zauberbecher.
0: Nö, das sind so, die, 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 so beim Partybedarf, weißt du? Ja, okay. Also ja, ja, normale natürlich. Becher. Ja, ja, okay. klar. Normale Becher, normale Kügelchen, alles normal. So. Wow. Und äh, ganz also das war ähm, noch vor dem Seiltrick, den ich letzte Woche gelernt habe, der auch ganz fantastisch ist, wo du so Knoten ins Seil zauberst und wieder rauszauberst und wieder rein. Ähm, war das mein Favorit heute, der Bechertrick. Muss ich echt sagen. Ja, das verstehe ich. Ja, also ich bin jetzt wirklich, ich habe das eben gepostet, ich bin 30 Jahre lang Leuten auf Partys mit demselben Kartentrick auf den Senkel gegangen. Jetzt, <lacht> jetzt äh, schnallt es ab, jetzt, jetzt wird alles anders. <lacht> und ich habe jetzt in, in so einer silbernen äh, Geschenketüte, habe ich jetzt meine ganzen Zauberutensilien, die trage ich jetzt immer mit mir rum. Oh Gott, und, und in der anderen Jackentasche ist Konfetti. <lacht> <lacht> so. Und so wird mein Leben aussehen nach Haken dran. Als Zauberer, ja. der große Hornini. <lacht> nicht wahr? Also ich dachte, ähm, das wäre ein Pokémon. Ein ähm, wildes Hornini. Ist oh,
1: wie hieß das denn? Da gab's, Horn gab es Hornlio gab es, glaube ich. Hornlio
0: gab es, mhm. ja. Toll.
1: Als ich beim Hochschulradio war, vor 160 Jahren, zu Beginn mhm. meiner beruflichen Laufbahn, äh, da hatten wir immer die Ehrlich Brothers zu Gast und die haben dort tatsächlich einen Zaubertrick im Radio Seitdem gemacht. hast
0: du diese Frisur. <lacht>
1: Wow, meine, meine Listin hört uns zu. Ich weiß. Und sie ist entsetzt. <lacht> <lacht> da bin ich mir sicher.
0: So, sprich weiter.
1: Und da kamen die Ehrlich Brothers und die haben einen Zaubertrick im Radio gemacht. Ja, Wir das wissen ja auch, toll. du
0: bist der verlorene Ehrlich Brother. Das, also das so. Das so, ist weit so waren wir uns in einem anderen ja. Podcast schon mal einig.
1: Ja. Oh, stimmt. Oh, <lacht> ja. oh, wer das findet, kriegt einen Preis auf jeden Fall. <lacht> toll. Gut. So, wollen wir einsteigen oder hast, haben wir noch? Ähm ich dachte, die Ehrlich Brothers Geschichte kommt noch kurz. Nein, die haben eine, einfach einen Zaubertrick im Radio Ach gemacht. Ach so. Das Na ist gut. die Geschichte, weil das halt, habe ich, hab ich dir das da schon mal erzählt vielleicht beim letzten Mal?
0: Nee, das, da haben wir einfach nur allgemein über die Ehrlich Brothers gesprochen. Pferde. Da sind wir nicht so, so mega spezifisch geworden, wie du gerade geworden Soll bist. Soll
1: ich dir einen geilen Funfact über die Ehrlich Brothers verraten? Ehrlich? Sag mal. Ja, pass mal auf. Weißt du, dass die Ehrlich Brothers mit Nachnamen nicht ehrlich heißen. Das heißt, der Name Ehrlich Brothers ist das heißt, schon gelogen.
0: Die Unehrlich Brothers. Ja,
1: die Reinelt-Brüder sind es.
0: <lacht> ist das schlimm? Naja, man kann ja äh, rein, kann man ja auch sagen, das ist so rein, dass sie so ehrlich sind. Wir bleiben, äh, wir
1: bleiben auf jeden Fall bei Unwahrheiten. M -m. Guck mal, ich habe eine Hornsche Überleitung gebraucht.
0: Guck mal, sehr gut. Toll,
1: ne? Ähm, am 26.09. Ähm, das ist... Gestern gewesen? Kann das stimmen? Wenn ihr nicht? hört, war es gestern. Ja, vielleicht habe ich mir das aber auch falsch aufgeschrieben. Nein, ich <lacht> glaube nicht. Ich glaube, das ist nämlich der Anlass. Und zwar folgendes. In der Slowakei sind Präsidentschaftswahlen. Und diese, diese Wahl gab einen Anlass. Ich muss das mal eben, habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Das ist ja heute, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mein Gott, was ist das? Für, bin ich schlecht informiert? Ja, ich glaube, ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Naja, es sind ja. nicht Wahlen. Ja. <lacht> Dennis, ich kann das nicht so gut wie du offenbar. Wir schneiden hier nichts. Egal. Warum habe ich das denn aufgeschrieben? Ach so, am 30. September sind die Ach Wahlen. So. Jetzt habe ich es doch. Parlamentswahlen in der Slowakei ja. am 30. September. Und das war ein Anlass für die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova. Wir haben schon mal über sie gesprochen, dass sie über die Macht und äh, teilweise auch Ohnmacht der sozialen Netzwerke und Plattformen gesprochen hat, hinsichtlich großer demokratischer Wahlen und hat da ziemlich deutliche Worte gegenüber X gewählt. Sie mhm. hat nämlich gesagt, X sei die Plattform mit dem größten Anteil an Fehl- und Desinformationsbeiträgen und dort hätten Desinformationsakteure deutlich mehr Follower als Nicht-Desinformationskollegen, was ich eine fantastische Formulierung finde. Mhm. Ähm, und das, das ist natürlich frappierend. Also es gab hierzu freiwillige Meldungen von Plattformen an die EU, um sich sozusagen hinsichtlich der Arbeit, die die Plattformen gegen Fake News bereits geleistet haben, um da Bericht zu erstatten und so ein bisschen ähm, Vorsicht ehrlich zu machen. Und im Schnitt gab es da pro Plattform ca. 200 Meldungen, was unter uns gesagt auch eine verschwindend kleine Zahl ist. Aber am geringsten hätte sich da ex an dieser Geschichte beteiligt. Es gibt keine weiteren Zahlen, ähm, wie viel. Aber ähm, es gibt einen EU-Bericht. TechCrunch schreibt dazu, dass in diesem EU-Bericht ähm, äh, vor allem davon gesprochen wird, wie sich auf ex das Nutzungsverhalten... Hinsichtlich der Accounts verändert hat, seitdem die komplette Kennzeichnung staatlich gefördert verschwunden ist. Mhm. Das betrifft RT, das betrifft aber auch TAS, die russische, ähm, wie heißt es, Nachrichtenagentur. Mhm. Und in diesem Bericht ist die Rede davon, dass. Ähm, das Engagement, das Engagement, 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 naja, also die Anzahl von Likes und Shares auf englischsprachigen Konten russischer, chinesischer und iranischer Staatsmedien im Vergleich zum 90-Tage-Zeitraum vor der Kennzeichnung staatlich gefördert um 70 Prozent erhöht habe. Der russische Sender RT hat das größte Engagement verzeichnet, nachdem ähm, Ex-NutzerInnen ähm, äh, diese Kennzeichnung entfernt haben. Mhm. Und das Engagement hat sich sogar insgesamt auf, die, auf diese, diesen Kanal von 1,3 Millionen auf 2,5 Millionen Likes und Reposts im kompletten Zeitraum äh, verdoppelt nahezu. Das ist natürlich frappierend und ähm, ehrlicherweise finde ich auch der, die Beobachtung, dass diese, diese Kennzeichnung der staatlichen Förderung hier entweder im Zusammenhang mit dem Engagement der NutzerInnen steht oder die Dinge, die um diese Entfernung dieser Kennzeichnung herum gleichzeitig passiert sind, die dazu geführt haben, dass diese Accounts sozusagen erfolgreicher geworden sind. Das ist natürlich eine Geschichte, die zu der Erzählung des staatsfernen neuen X 2.0 eigentlich gar nicht mehr passt. Ne?
0: Ja, total, total interessant. Ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal so mitten auf der Strecke hier in diesem Podcast im Frühjahr auch mal über so eine Untersuchung oder Zahlen zumindest darüber gesprochen haben, welche Wirksamkeit diese ähm, Label auch haben, tatsächlich. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt auch nur noch mal ein Beleg dafür, der das also das Gegenteil, nämlich wenn es weg ist, welche Wirksamkeit es dann eben nicht mehr hat, <lacht> ähm, äh, noch mal zeigt. Ne? Ähm, das, das, ist natürlich, das ist natürlich krass. Ich, ich bin mir da aber nicht so sicher,
1: ob das nur ein, ähm, also weil du müsstest ja jedes Mal auf den Account gehen, um zu überprüfen, ist da diese Kennzeichnung. Mhm. Und für mich ist der Zusammenhang, dass diese Kennzeichnung zur Halbierung des der Interaktion mit diesem Account führt, äh, das ist mir fast zu wenig. Nee, das Weise. ist...
0: Was das, ähm, das also da, dass der Grund zu wenig ist dafür. Mhm, genau, ja. ja, also da würde ich dir recht geben. Ich meine, in die, in die Zeit jetzt, seit diese Label verschwunden ist, fallen ja auch noch andere Sachen. Also genau. es fällt ja in die Zeit einfach ein, ein Rechtsdrall ähm, bei der Nutzerschaft, ähm, der natürlich auch dazu führen kann. Das heißt, die Zusammensetzung der Leute, die auf X unterwegs sind, ist eine andere, als sie vor einem Jahr noch war, als es Twitter noch gab. Mhm. So, ähm, das gehört dazu. Ähm, es gehören vielleicht auch die Maßnahmen dazu, eine, ähm, eine Reichweitenmechanik dahinterlegt zu haben, die vielleicht staatlich geförderten Accounts nicht so zugute kam. Ja, also ähm, das, was Elon Musk Shadow Banning nennen würde. Mhm. Also die Änderungen am Algorithmus in all der Zeit, ne, so die jetzt geschehen sind, also klar, da, das lässt sich jetzt nicht mehr rauslösen, ob sozusagen diese Maßnahme die alleinige war, die jetzt zu diesen anderen Zahlen geführt hat. Ja. Mhm. Und natürlich würde X jetzt am Ende sagen, ja, ganz interessant, was, was ihr hier sagt und wenn es Fake News ist, naja, ähm, aber wir senken ja die Reichweite. Ist ja nicht so schlimm, dass es da ist, wir senken ja die Reichweite, aber das, ähm, also so, wie Sie auch äh, bei Hass ähm, das verargumentieren, ja, ja schwierig. Ja, total. Also mhm.
1: ähm, die die äh, Vizepräsidentin Vera Jourova, ähm, die hat auch Richtung Ex gesagt. Meine Botschaft an Ex lautet: Wir werden äh, meine Botschaft lautet, dass sie sich an die Verpflichtungen im Rahmen des geltenden Rechtes halten müssen und wir werden genau beobachten, was sie tun. Ja.
0: Was eine sehr sehr scharfe Drohung ist. Und ja, das ist also das ist eine sehr sehr scharfe Drohung. Aber ja. je häufiger man sie nur auf diesem Level ausspricht ähm, und ich meine ähm, ja ja ja, ich wollte gerade noch ergänzen. Ja, und ja. zwar schreibt TechCrunch nämlich weiter,
1: dass Verstöße gegen den DSA mit bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden können ja. und dass die Kommission sich dafür einsetzt, dass die Nichteinhaltung des Verhaltenskodexes für Desinformation auch in diese Bewertung aufgenommen werden könnten. Das heißt, dass du dann tatsächlich auch hier einen finanziellen Hebel hättest. Mhm. Also die TechCrunch schreibt, der Preis dafür, dass Exi-Warnung der EU vor Desinformation
0: ignoriert, könnte sehr hoch sein. Hm. Ja, also, und aber mal abgesehen davon, ähm, auch der Binnenmarktkommissar, jetzt habe ich ja halt seinen Namen äh, jetzt vergessen. Wie ja, heißt, du,
1: wenn du keine Notizen vor dir hast. ne? Es ist wirklich so. Ja.
0: Wie, wie heißt der nochmal? Ich äh, sag's dir so sofort. Thierry ähm, Breton. Breton, Breton. So, ja. Thierry Breton, wusste ich doch. Hm. So, und äh, der hat ja eine ähnliche Wort, weil wir werden genau beobachten und so weiter. Mhm. Das ist natürlich irgendwann gar keine so scharfe Wortwahl mehr, wenn man sie immer nur wiederholt, aber dann auch nichts folgen lässt an, an Konsequenzen daraus. Das heißt, ähm, die Frage... Wie, wie cool und wie scharf diese Wortwahl ist und so weiter, die beantworte ich dir erst, wenn man, da komme ich auch nochmal zurück, hier in <lacht> wenn man irgendwie nach einer Weile sehen kann, ob die EU ja. das Recht, das ihr da jetzt, das Werkzeug, das ihr da jetzt zur Verfügung steht, auch tatsächlich anwendet. Und da bin ich ja ehrlich gesagt noch vorsichtig. So. Ja, weiß ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber immerhin gibt es da jetzt so
1: Bewegungen, ähm, diese, diese Desinformationskriterien offenbar ja auch Eben Finanzieller zu ahnden und Thierry Breton, das ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne ähm, Ironie der Geschichte. Mhm. Oh, 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 sie an, sie an. Thierry Breton konnte heute nicht darüber sprechen, weil er sich mit Tim Cook von Apple getroffen hat, um ihn zu mehr Wettbewerb zu ermahnen und Apple aufzufordern, doch auch sich für andere Öko Ökosysteme zu öffnen. Das ist eigentlich, eigentlich keine Geschichte für uns gewesen, aber ich finde, dass die Tatsache, dass das neue iPhone einen USB-C-Anschluss hat, ähm, ist doch schon ein Hinweis darauf, dass. Bewegung der EU auch was bewirken können. Mhm. Immerhin ja. das. Ja. Immerhin ja. das. Oh, wir, bleiben, wir bleiben ein bisschen äh, düster, leider. Ähm, in den USA gibt es einen offenen Brief von 100, ähm, wie hier geschrieben wurde, jüdischen Führern, also prominente Rabbiner und AkademikerInnen, die ähm, dort geschrieben haben, dass die Entwicklungen auf Twitter und X ähm, von ihnen nur mit Entsetzen beobachtbar gewesen sind. Ich habe ein paar Zitate aus diesem offenen Brief mal mitgebracht und ich finde, ja. das kann man eigentlich alles gar nicht besser zusammenfassen als das, was Sie dort drin geschrieben haben. Wir haben mit Entsetzen beobachtet, wie sich eine neue Stufe des antisemitischen Diskurses wie ein Lauffeuer in einem der größten sozialen Netzwerke Amerikas verbreitet hat. All dies wurde von seinem Besitzer Elon Musk gefördert und ermöglicht. X wurde seit seiner Übernahme zu einem Nährboden für, einen der, für einige der gefährlichsten antisemitischen Äußerungen in Amerika. Es hat Randfiguren zum Mainstream gemacht, Verschwörungstheorien verbreitet, die Judengefährden, Neonazis und andere Antisemiten eingestellt und die Inhaltsmoderation zerstört, die einst dafür sorgte, dass Dinge wie holocaust und Hassreden minimiert wurden. Kurz gesagt, X ist zu einem Nährboden für Antisemitismus geworden und stellt einen der größten Gefahren für Juden seit Jahren dar. Wenn sich nicht etwas ändert, wissen wir, was passieren wird. Hassreden und Radikalisierung sind immer die Vorstufe zu Gewalt. Ich kann da nicht viel hinzufügen, ehrlicherweise. Ich finde, das ist sehr treffend formuliert und auch in seiner, ähm, naja, in seiner Besorgniserregung, äh, in seiner Besorgniserregung genau, rich, genau in, in, die richtigen Worte.
0: In, in seiner Besorgnisformulierung meinst du? Ja, das. Äh, ja. Danke. Ja. Ja. Also, Weißt du, was mein Gedanke dazu ist? Ich finde, ja, find Zumindest jetzt bei der Auswahl mhm. der Zitate, die du da rausgenommen hast, ich kenne den kompletten Text nicht. Aber also das beleuchtet ja schon die richtigen Punkte, aber noch nicht die Rolle von Elon Musk. Also klar ist, die Plattform mhm. hat sie diesen Weg genommen und so weiter. Aber wenn man die Aussagen, die er jetzt in den letzten Monaten getroffen hat, da mal zusammennimmt, dann sitzt der Chef Antisemit doch ganz oben. Ja, und das ist ihm wahr. Gehört die Plattform. Ja. Also welche welche Rolle ähm, spielen seine Tweets? Ne? Mhm. Also so, so solche Dinge wie die, die gegen George Soros und, und, und andere, wo, wo dann auch so antisemitische ähm, Teile, Codes auch drin, mit Tropen sagst du immer, ähm, mhm. auch, auch drin enthalten waren. Ähm, das, das gehört natürlich auch noch dazu. Ne? Ja, so. das ist wahr. Und auch mit, das mit dieser mit dieser Perspektive wundert mich ja auch nach wie vor, ähm, dass da so viele Unternehmen und, ähm, und Medien auch irgendwie stillhalten und da da weiter unterwegs sind. Ähm, übrigens auch Springer, wenn ich so mal darüber nachdenke, dessen Protagonisten ja da auch irgendwie ähm, auf, auf X und früher Twitter extrem fleißig sind. Mhm. So. Wo ist denn da diese ähm, Einstellung gegen Antisemitismus aus Überzeugung oder bei Springer ja sogar nach Vertragslage, ja. wenn die weiter diese Plattform publizistisch nutzen. Also nochmal so als zusätzlicher Aspekt, aber natürlich kritisiere ich das bei anderen Medienhäusern auch, dass wenn man dann fragt, warum seid ihr da nach wie vor, nur so verdruckste Antworten kommen. Ja, das ist so. Wenn mal überhaupt. Also äh, ja.
1: Ja, total richtig. Also in diesem offenen Brief wird tatsächlich viel davon gesprochen, dass Musk das ermöglicht, dass er sich darum kümmert, dass Antisemiten wie Andrew Tate, Kanye West oder Neonazis ähm, wieder, wieder ein neues Zuhause gefunden haben. Und sie schreiben auch, Druck von außen, der ihn dort trifft, wo es wehtut, ist die einzige wirksame Maßnahme. Ja. Wenn wir das nicht tun, werden sich Extremismus und Antisemitismus genau. weiter ausbreiten. Diese bedrohen nicht nur Juden, sie bedrohen eine freie Gesellschaft und alle, die... Von den mit Antisemitismus verbundenen Verschwörungstheorien betroffen sind. Das ist alles richtig, aber das, was du sagst, stimmt natürlich auch. Elon Musk wird hier nur als der, der es möglich macht, beschrieben, aber nicht als jemand, der genauso über seine große Reichweite genauso diese antisemitischen ja. Formulierungen ja. weiter befördert. Da hast du und das ist dadurch recht.
0: ja nochmal umso mehr möglich ja, absolut. macht als eh schon. Ja, okay. Ja, mhm.
1: ja und vielleicht auch deswegen. Äh, Nein, das, das bedingt sich auch gegenseitig. Also wenn du so eine Plattform von so jemandem betrieben siehst, dann gibt es wahrscheinlich Menschen, die solche Theorien in die Welt blasen wollen, eine eine Art Safe Space, das Gefühl, mhm. hier können sie ihre Theorien un, unverblümt einfach weiter verbreiten. So. Theorie ist fast das falsche Wort, Erzählungen. Ja. Das ist, glaube ich, richtig. Ähm, dann was völlig anderes? Bist du bereit für was völlig Lass anderes? Lass uns was völlig anderes. Bitte. Ja. Ähm, und zwar Meta hat angekündigt, dass man ab Dezember seinen Thread-Account separat löschen könnte. Michelle Protti, das ist der Chief Privacy Officer for Product, mhm. ähm, der hat jetzt gesagt, dass es technisch eine sehr große Herausforderung ist, die Löschung eines separaten Thread-Kontos zu ermöglichen, ohne dass dabei auch das gesamte Instagram-Konto gelöscht wird. Und deswegen, und die, ich finde den, ich kriege den nicht, aber daher, nicht. Haben, ja. daher haben wir besonders darauf geachtet, dass der Nutzer seine Löschrechte noch ausüben kann, indem er das Konto deaktiviert, um alle Inhalte zu verbergen, erst auf Privatsätze oder einzelne
0: Threads löscht. Das ist die Formulierung, die er die er da trifft. Ähm, also das ist natürlich ein Witz, ne? also ja, technisch, natürlich. <lacht> also wenn das überhaupt technisch eine Herausforderung ist, also erstmal diesem Satz glaube ich ja schon mal gar Nein, nicht, mehr, ich auch nicht, seit ich seit ich in den frühen 2000 ern für die PC Praxis geschrieben habe, <lacht> über die <lacht> wirklich über die Zusammenlegung von Google und YouTube. Mhm. Da, da habe ich mit dem damaligen Europachef von, von Google gesprochen der mir sagte, na, technisch geht das schon mal gar nicht, die Daten zusammenzuführen aus diesen sehr unterschiedlichen Plattformen. Das machen wir eh nicht. So, also. <lacht> <lacht> also, ähm, so also erst, passt. ja, also erstmal diesen Spruch, da ist schon bei mir durch. das ist immer, immer eher schon Alarmglocke, wenn man das so sagt. So, und wenn es technisch in irgendeiner Form kompliziert sein sollte, dann ist es technisch ja nur kompliziert, weil Meta selbst es technisch genauso entwickelt hat. Ja. Natürlich. Also, also <lacht> ich kann da nur lachen. So. Ja, es ist, also das ist natürlich wahrscheinlich ein Geburtsfehler von Threads, den, ja.
1: ähm, den man äh, willigend, billigend, mein Gott, es ist 22 Uhr, kann ich das nicht mehr, Dennis. Den, den hat man das, willigend in den Bauch genommen, <lacht> wolltest du sagen. Ja, ja. In, in den Bauch genommen. Ja, genau. Ähm, hat man billigend in Kauf genommen, weil es natürlich auch äh, gute Gründe dafür gibt, warum man das so miteinander verheiratet, weil man eben dadurch alle Instagram-NutzerInnen relativ einfach zu Threads eingeladen kriegt. Ähm ohne, dass man diesen Umweg des Single Sign-Ons gehen müsste, wie man das sonst mit äh, hier mit Facebook einloggen kennt. Ja. Ähm, auch da gibt es natürlich technische äh, Herausforderungen, die es gibt, wenn du zum Beispiel einen Account später trennen möchtest von einem Facebook Single Sign-On. So, das, das gibt es bestimmt und ist bestimmt muss sich da jemand einfach mal Gedanken machen, wenn er das darum entwickelt. Aber hier in dem Threads Beispiel ist es ja totaler Mumpitz. Also warum konnte ich mich da nicht einfach so registrieren? Ging halt nicht, weil man das nicht wollte. Das heißt also, dass offenbar Threads komplett wirklich auf der Account-Struktur von Instagram basiert.
0: Ja, da, ähm, da, ne? da muss ich dann einfach sagen: Also, wenn das so ist, dann ist das hm. dumm. Ja, natürlich. Also, weil <lacht> dann war das der, der Geschwindigkeit geschuldet. Aber dann wusste man auch genau, wo man da zumindest in Europa reinläuft, wenn sowas passiert. Ja? Und ähm, dass es. Ähm, hyper kompliziert wäre, zu sagen, man spricht die Instagram-Nutzer für ein Onboarding trotzdem irgendwie so mega easy an und dann wird der Account aber trotzdem ganz separat eingerichtet, das kann mir keiner erzählen. Nee, das ähm, verstehe ich auch nicht. Ja. Aber die, vielleicht löst sich das Problem auch noch von alleine,
1: Market Watch hat jetzt nochmal neue Nutzerzahlen für Threads veröffentlicht und man sagt, die sind seit Juli um zwei Drittel gesunken. Mhm. Täglich aktive NutzerInnen von 3,4 Millionen auf 1,1 Millionen Mitte September. Mhm. Mhm. Und äh, was, was ich irgendwie, also das ist natürlich eine... Quatschmeldung, die jetzt kommt, aber Insider Intelligence hat das mal hochgerechnet, wie wenn die Nutzerzahlen sich bei X und Threads in den nächsten Monaten weiter so entwickeln würden, wie, mal, wie es sich entwickelt, dann wäre Threads bis 2025 auf ähm, 47 Millionen monatliche Nutzer mhm. und Threads wäre dann bei 30 Millionen monatliche Nutzer. <lacht> Ich, also ich weiß auch nicht genau, wieso man das beauftragt und wieso dann große Seiten. Ich glaube, hier war das tatsächlich sogar auch TechCrunch oder The Verge, bin mir gerade unsicher, warum die sich dann hinsetzen und daraus dann auch noch einen Artikel
0: schreiben. Weil das ist so, da hat jemand einfach so ein Excel-Ding gebaut ja. und das hat einfach mal hochgerechnet. Ja, also, man, manchmal ist auch einfach nur einfacher Fleiß ein bisschen was wert. Ne? Ja,
1: wirklich, ne? Ja, ja Aber 1,1 Millionen Monat äh, täglich aktive Nutzer, das ist die Zahl, mit der wir jetzt zumindest weiter arbeiten können. Ja. Können wir uns darauf äh, berufen. Hm. Ich habe noch, doch noch eine kleine Ex-Geschichte, bevor wir in unsere Lieblingsrubrik rutschen. Die Geschichte kommt aus Irland. Es geht dort um einen Mitarbeiter, einen leitenden Angestellten von Ex mit dem Namen Mr. Rodericks. Mr. Rodericks wurde Mr. Wollte, Rodericks. Rodericks, das ja. ist ein mhm. Irre. Mhm. Ähm, ich kann den irischen Akzent nicht. Wahrscheinlich würde man das noch anders mhm. Rollt der Irre das R? Weiß, weiß ich nicht,
0: nicht, aber es endet auf Ex, deswegen war ich sehr zufrieden gerade. <lacht>
1: Der hat Tweets geliked, ähm, die das Unternehmen und Elon Musk kritisieren. Oder soll er geliked haben und deswegen droht ihm die Kündigung. Mhm. Und da sollte am gestrigen Dienstag, wenn ihr das hier hört, um 16 Uhr der Prozess starten, mhm. weil er ähm, äh, dagegen geklagt hat. und äh, Beziehungsweise weil Ex ihn verklagt hat, so. Also er wäre der Angeklagte gewesen, ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Und er hat es. <Klacht> Entschuldigung. Er hat es geschafft, eine halbe Stunde vor Prozessbeginn eine einstweilige Verfügung äh, zu erwirken, dass diesen Prozess weitgehend stoppt. Der High Court hat dieser einstweiligen Verfügung stattgegeben mhm. und dementsprechend ist dieses Verfahren jetzt erstmal gestoppt und liegt auf Eis, weil eben dieser diese einstweilige Verfügung sagt, nee, hier passiert jetzt erstmal gar nichts. Mhm. Finde ich ganz schön, dass da jemand so äh, wirklich, ich stelle mir das so vor, dass da so jemand durch die Gerichte rennt, um eine halbe Stunde vor Prozessbeginn es irgendwie <lacht> zu schaffen, dass hier, hier passiert erstmal gar nichts. Ja. Äh, gefällt mir gut und zeigt auch, dass man sich einfach da auch vielleicht bei Ex nicht einfach alles lassen ja. bieten lassen. Können,
0: wie ein, einfach so laufen wie so Leute in, in romantischen, in, in so rom wenn sie am Flughafen noch schnell zum Gate müssen. Ja, genau. Um ihres Lebens noch schnell. Tschüss. Stoppen sie diesen Wagen. Ja, das ja. aber nur einfach vor Gericht. Ja, genau. So das so. so. Jetzt, du brauchst du einen Jingle, oder? Ja, kriege ich den Jingle? Ach, klar kriegst du den Jingle. Danke. Funktionen und Emotionen. Bei X
1: ist es, wird es jetzt ausgerollt, dass es möglich wird, dass nur verifizierte Konten auf deine Posts antworten können? Okay. Mhm. Okay. Dann. Ähm, äh, ja, aber warte, ich brauche ja. mehr
0: Informationen. Das heißt, ähm, ich du kann das ja. Einstellen.
1: Genau, das du kannst ein, es einstellen. Ja, das, das ist dann so ein Dropdown, wie du jetzt gerade schon hast, wenn du, wann hast du das letzte Mal ein Tweet geschrieben? Im November. Mhm. Ähm, da gibt es ja eine Möglichkeit, wer kann antworten? Alle Leute, denen du folgst oder nur Nutzer, die du erwähnst. Das ah, das ist dann schon. eine zusätzliche Option. Und da gibt es eine zusätzliche Option, das ähm, verifizierte können, also premium abonnentinnen Auf
0: Posting oder auf Account-Ebene?
1: Auf Post-Ebene. Ah ja, okay. Ja, also dass man bei jedem Post sagen kann, auf diesen Post dürfen nur verifizierte antworten. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass Musk das früher oder später nutzen
0: wird. Ja, das ist, genau, ich hatte gerade die Frage im Kopf, wer wird das zuerst nutzen? Mhm. So, und wenn Elon Musk das zuerst nutzt, dann frage ich mich, warum gibt es das nicht auf Account-Ebene? Das wäre ihm doch wahrscheinlich viel lieber.
1: Dass du so ganz generell das ja. aktivierst. Ja,
0: genau. Ähm, ja, das ist wahr. Mhm. Aber
1: wenn ich mich recht erinnere, da muss ich aber jetzt, das ist jetzt, also, wenn ich mich recht erinnere, ist es doch so, dass wenn ich einschalte, dass nur Leute, denen ich folge, antworten können, dass das dann für den nächsten Post auch erstmal die Standardeinstellung ist. Da oder? bin ich
0: überfragt. Da war ich zu lange nicht mehr bei Ex unterwegs.
1: Ah, gut. Ja. Dann ähm, gibt es. Mutmaßungen darüber, dass nach dem Ende von Circles neue Features kommen werden und zwar ein Improved Reporting System, Improved Spam Controls, ich, hab, ich kann das nicht weiter ausführen, mehr Informationen gibt es nicht als diese beiden Wörter jeweils und aber auch eine Funktion namens Private Communities. Und dazu wird exzitiert mit den folgenden Worten. Manche Unterhaltungen sind nicht für alle gedacht, sondern nur für die Leute, die über das Thema sprechen wollen, über das sie sprechen möchten. Wenn du einer Community beitrittst, kannst du direkt an diese Gruppe twittern und nicht an alle deine Follower. Nur Mitglieder derselben Community können antworten und sich an der Konversation beteiligen, damit sie intim und relevant bleibt. Kannst du damit was anfangen? Nicht so richtig, ne? also über <lacht> <lacht> bei der Sesamstraße <lacht> ähm, und zwar gibt es ja Ernie. Annie Horn. <lacht> ähm, es gibt ja die Communities, über die haben wir ja schon öfter gesprochen, also eine Art Gruppen Gruppenfunktion bei X. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt jetzt offenbar die Möglichkeit, dort auch Gruppen privat zu erstellen, sodass niemand von außen da rein kann und auch nicht antworten kann und das eben eine geheime Gruppe ist. Also eine Art Circles, nur dass alle in einem Circle wissen, welche anderen Menschen auch in diesen Circles sind.
0: Mhm. Hm. Hm. Also das weckt bei mir alles überhaupt, einfach überhaupt keine Emotion, weil ich aber auch die Circles nie genutzt habe. Es ist mir einfach so egal. Entschuldige.
1: Dann äh, hat ein Nutzer eine Funktion entdeckt, von der wir alle nicht so genau wussten, ob sie neu ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, viele NutzerInnen haben sie sich schon lange gewünscht, zumindest die, die noch ex nutzen. wenn ähm, Du kannst Spaces und Live-Videos, die dir oben in der App angezeigt werden, manche haben das ja genervt, wenn du so großen Space immer zu sehen war, durch langes halten ausblenden. Das war hm.
0: mir neu. Kan kannte ich auch nicht. Wie Ist so, so ein bisschen wie ähm, auf dem iPhone, wo du einfach irgendwo auf der Tastatur kurz mal den Daumen runterdrücken und länger halten kannst, um dann irgendwie ja, genau. relativ frei den, den, den Cursor balken. Das gab es auch irgendwie jahrelang. Mhm. Und irgendwann hat es aber jemand auch mal entdeckt, so, so, so habe ich vor kurzem übrigens auch eine Funktion auf dem iPad entdeckt. Ja. Da kannst du, wenn du einen großen Buchstaben schreiben möchtest, musst du nicht die Shift-Taste drücken.
1: Oh, die kannst du kurz gedrückt halten, ne?
0: Nee, nicht kurz gedrückt halten, sondern du drückst einmal so auf, auf eine Taste und ziehst dann runter. Ah, ja. So. Und das ist ähm, war, war mir, also alles so Geha, Funktionen, wo du, aber ich bin auch so ein Typ, ne? Ich habe jahrelang ähm, hatte ich meinen Drucker und habe dann gemerkt, der kann beidseitig drucken. <lacht> und Ach. so und ähm, mit dieser Erkenntnis, dass ich so ein Typ bin, bin ich dann durchs Leben gegangen, um irgendwie ein Jahr später zu entdecken, dass mein Auto automatisch rückwärts einparken kann. Ich wusste das vorher nicht. Ich, ich, Hä? Wirklich ich, von ja. alleine? Ja 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 ja. Also du äh, ähm, du gibst kann, das Gas, dann, äh, aber er lenkt. Nee, nee, der, der, er äh, gibt auch das Gas. so Ach. ja ja. Und du, Ach, du musst toll. dann ähm, Du, du musst dann sagen, jetzt möchte ich das. Und dann sagt er alles klar und check dann, ob rechts neben dir irgendwo eine Parklücke ist. Und wenn er die dann entdeckt, also da fährst du noch, ne? So. Dann ja. sagt er, jetzt bitte bremsen und Rückwärtsgang einlegen. So, dann machst du das und ab dann fährt er selbst. Das ist ja vollkommen verrückt. Ja, vollkommen. Und du, du musst aber selbst bremsen. Das, das <lacht> musst du schon. Wenn er dann angeparkt hat, muss, solltest du selbst bremsen. Und das. Ähm, da, also, da bin ich so ein Typ. Ne? Ich entdecke das Jahre später erst und ähm, alle haben mich ausgelacht. Ich kann ja auch mal irgendwie das Bordbuch lesen oder also so. Kein Mensch. Lieb, also, zu, Ex allem, wurde, zu Ex wurde uns kein Bordbuch mitgeliefert. Sorry. Ich bin eher
1: irritiert, dass du. Also, ich dachte einfach man nennt das Bedienungsanleitung. Ist Bordbuch nicht so ein sehr Eigenbegriff? Ja, oder
0: Bedienungsanleitung, aber es klang jetzt besser. Bordbuch. Ja.
1: Ähm, aber äh, da, es gibt eine so Funktion, über die stolpert man wirklich erst Jahre später. Ja. Äh, wie zum Beispiel wirklich ist, du kannst groß schreiben, wenn du die Feststelltaste so gedrückt hältst wie an der richtigen Tastatur auch auf dem iPhone. Also kannst quasi das Großschreiben gedrückt halten und dann mit dem mit der anderen Hand den Buchstaben drücken, dann wird der groß geschrieben.
0: Ach und dann lässt du die Feststelltaste wieder ja, groß und, und dann wird es wieder kleiner. Genau.
1: Ja. Ach, das ist ja. Ja. Siehst du? <lacht> Oder mein Lieblingsfeature: Du kannst bei Google Maps und bei Apple Maps kannst du einhändig zoomen. Kennst du das? Du tippst einen Daumen drauf und dann nochmal, und dann kannst du ziehen mit dem Daumen. Machst du Tipp, Tipp und dann kannst du mit dem Daumen hoch oder runter und dann zoomst du rein oder raus.
0: Das Seite. ist so ein bisschen dieselbe Geschichte, wie wenn du eine Insta-Story aufnimmst und du hältst ja. unten die äh, Taste gedrückt, um ein Video aufzunehmen. Und wenn ja. du dann den Daumen hochziehst, zoomt der auch. Und... Eine Funktion habe ich auch noch.
1: Die ist wirklich die, also das ist, da dankt mir später, äh, im neuen iOS, ne, wenn ihr das schon installiert habt, als wenn ihr, ihr nutzt.
0: das Service-Verbraucher-Magazin <lacht> <im> Haken dran. <lacht> <lacht> Wie, also, wenn das jetzt endet mit uns beiden dann Feature, dann nehmen, drin. Feature drin das Service-Magazin, dann, dann übernehmen wir die Verbrauchermagazine der, der dritten Programme. Das wäre toll, ab, würde ich machen. nächster Woche, ja. Ich würde es machen. Ja. Ähm,
1: na Jedenfalls in, gibt es in der neuen iOS-Version, es gibt ja schon lange diese Funktion der Einmalpasswörter. also wenn du eine SMS geschickt kriegst, dass dir das direkt in die App gepastet wird, das kennst ja. du bestimmt. Und du kannst jetzt in den Einstellungen aktivieren, dass diese SMS danach auch direkt wieder gelöscht wird. <lacht> Das Wirklich? ist brillant. Ja. Gilt,
0: das, gilt das auch für, ähm, für so Tarn-SMS und ja, so Ja, genau, ja,
1: ja, genau, dafür. Das wird dann sofort gelöscht, wenn es gepastet wurde.
0: Wo? Ähm, und zwar <lacht> bei Einstellungen Passwörter. Das ist ja ganz großartig. Das ist geil, ne? Das ist hervorragend. Das hat, das hat mich immer, aber nur, wenn es gepastet wurde, ne? Ja, genau. Ähm, äh, okay, was mich stört, ist, dass es keine Synchronisation zwischen den gelöschten, ähm, also zwischen den Nachrichten auf den verschiedenen iOS-Geld, aber das ist jetzt… Ja, das führt zu weit, aber das musst du nur einschalten. Mhm. Du musst ja nur iCloud aktivieren
1: bei, in deinen Nachrichten auf dem Mac, dann wird das auch synchronisiert. Mhm. Wirklich? <lacht> <lacht> Apfel dran, der wirklich. Ja, na gut. Naja, also, Instagram arbeitet übrigens, es, äh, Hagelt hier an äh, KI-Meldungen daran, dass du jetzt, wenn du eine DM äh, beantworten möchtest, dass dir äh, Antworten vorgeschlagen werden von einer KI.
0: Ja, das, ja,
1: mhm. ja, ja, na, ja.
0: Nee, das passt ja einfach so in, in die ganzen Dinge, die wir jetzt die letzten. Tage hier besprochen haben, in Chatbot-Richtungen und so weiter, da, da irgendwie so eine Assistenz zu schaffen. Ja, mhm. Und ich, ich stelle jetzt hier die steile These auf, dass wir in unserer morgigen Folge noch
1: viel mehr über KI sprechen werden, weil, am heute, also wenn ihr das hier hört, am heutigen Mittwoch gibt es um 10 Uhr eine Keynote von Mark Zuckerberg bei, äh, als Eröffnung der Konferenz Meta Connect. Hm. und da wird glaube ich, da wird es an KI-Informationen hageln, wenn wir die nicht alle schon vorgestellt haben, dann müssen hm. wir mal aussortieren, Dann kommen dann nämlich Chatbot im Facebook-Messenger, hatten wir schon, bei Instagram hatten wir schon, bei Threads hatten wir auch schon, was mit Facebook, mal sehen, was mit WhatsApp, mal sehen, ja. schauen wir mal. Ja. Oh, da habe ich übrigens eine kleine Anekdote noch, bevor ich jetzt zu den letzten Funktionen komme, Hab, fand ich ganz toll, und zwar ähm, hat, äh, hat das hat jemand auf Twitter entdeckt, Oh, wer war das denn nochmal? Auf X? Habe ich auf X gelesen. Ja. Scheiße, ich habe einmal nicht aufgeschrieben. Wer. Verdammt. Äh, nein, der wird sich melden, der hört uns bestimmt. Der ist bestimmt auch Haki. Ähm, und so, ah, hier, Thomas Poppe war das. Thomas Poppe, ähm, Comedy-Autor. Ähm, äh, und zwar gibt es ja bei WhatsApp jetzt diese neuen äh, Broadcast-Service-Communities, über die wir gesprochen haben. Yeah. Bei aktuelles Kanäle, Channels. Und der BVB ist dort. Und mach doch mal, hast du gerade
0: WhatsApp zur Hand? Äh, ja.
1: Und jetzt geh doch mal da rein. Mach ich. Ach so, offenbar. jetzt steht da Auflösung morgen 19 Uhr. Na gut, dann ist das hier, das ist nur eine PR-Geschichte.
0: Funktioniert nicht mehr, was du da machen wolltest? Nein,
1: es wurde als PR-Geschichte gerade entlarvt.
0: Ich habe mir, mir, wird zuerst der FC Bayern angezeigt, dann Schalke, dann der BVB. Wir ja, gehen mal auf wurde. den BVB
1: und schauen mal die vorletzte Nachricht. Weil die letzte
0: Nachricht kannte ich zum
1: Zeitpunkt der Recherche noch nicht.
0: Tag Sven, hier einmal die neue Nummer von Julian Brandt, wie besprochen, er weiß Bescheid, ruf einfach durch. <lacht> ja, haben den ja. falschen Kanal ausgewählt, ne? so, Ja, aber darunter siehst du Auflösung
1: morgen, also es war <lacht> ja,
0: gut. ja, gut.
1: Schade, ich hätte es witziger gefunden. So. Ähm, Achso, und Threads arbeitet jetzt eine Möglichkeit, dass du dort GIFs posten kannst. Mhm. Und dass es einen eigenen Feed für, äh, mit dem Namen Meta gibt. Und es gibt schon die Mutmaßungen, dass es sich dabei eigentlich um einen Feed für Verifizierte handelt, was eine, was die erste wirkliche Bevorzugung von Meta-Verified-Accounts wäre, die, äh, die wir erleben in der ganzen Meta-Welt.
0: Na, das finde ich ja interessant. Also ich würde zu beidem sagen, also wenn man diesen Meta-Feed jetzt noch ein bisschen erweitert und, und im Kontext sieht, guck mal, da gibt es andere Feeds, dann hat das ja eine Blue-Sky-Nähe. So. Dann, ja, dann finde ich, ah, kommt auch beides ein bisschen spät, ne? Also, was haben wir 2024 bald? Jetzt gibt es auch GIFs bei Threads, sorry. Ja. Ist ja. So. Ähm, und Custom Feeds, also wenn so etwas in der Form daraus werden sollte, auch bei Threads. Mhm. Ja, leider, <lacht> leider recht spät alles, ne? Ja. Also, Außerdem ja. nennen wir es GIFs das mal, das mal abgesehen davon. Ja. ja, und das war's.
1: Damit bin ich am Ende meiner Notizen.
0: Wie war für dich, dass wir heute
1: mal getauschte Rollen hatten? Ja, das haben wir ja früher ja oft gemacht. Ich habe mich, so hab mich so ein bisschen
0: gefühlt wie früher, als man Haken dran noch mit D-Mark bezahlt ja, hat. Ja, das machen wir. Also hier letzte Woche geht es nochmal rund. Ich werde ein bisschen wehmütig. Also ja, das ist gut. Fre ja, Freitag Freitagabend, äh, 19 Uhr übrigens, unser Q&A bei Instagram. Mhm. Ähm, wir machen es dort, weil wir es einfach so, wie wir Haken dran, äh, dieses Fast-Jahr ähm, äh, hier gemanagt haben. Nämlich mit möglichst wenig Aufwand, um, um diese tägliche Erscheinungsweise auch irgendwie durchzuhalten. Mhm. So machen wir es jetzt auch äh, dort. Das ist für uns die beste Möglichkeit. Das, ähm, das Q&A in Instagram zu starten. Freitagabend, 29. September, 19 Uhr, at Dennis Horn, at Gavin Kahlmeier, mhm. so bei Insta. Und mh, ja, ich, ich, ich werde wehmütig, wir haben morgen die letzte reguläre, normale Ausgabe, bevor dann Freitag irgendwie ein bisschen Abschied ist. Und das, ähm, so, so denke ich, das ist wie im Urlaub. So, aber Das ist der gibt's auch noch eine normale Folge. Tag, an dem wir noch nicht fahren. Und so. Ja,
1: ach so, ja stimmt. Also ja. morgen ist die letzte, nicht letzte Folge, meinst du? Ja, richtig? ja,
0: genau. Ja, das stimmt. Ja. Ach. Ja. Ah, toll. Hm. Ja, ich
1: habe ähm, vielleicht was Tröstliches zum Schluss. Hm. Ähm, die Biografie äh, von Elon Musk, ne? Mhm. Die ist nur auf Platz zwei der meistverkauften Biografien von UnternehmerInnen in der ersten Woche. <lacht>
0: Das wird ihn stören, ja, oder? Weißt du, wer auf Platz 1 ist? Ähm, Frank Thelen. <lacht> <lacht> nee, Steve Jobs, oder? Steve Jobs, ja, auch ja. von
1: Walter Isaacson. Ja. Ja, das wird ihn sehr stören. <lacht> Tja, Steve Jobs hatte halt, nee, den Satz kann ich, glaube ich, nicht zu Ende bringen, ohne dass ich mich dafür rechtfertige. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich sage mal so, Steve Jobs hatte zur Veröffentlichung des Buches einen kleinen Bonus, der ihm ja. aber nicht mehr so richtig viel gebracht hat. Ja,
0: ja. Na gut.
1: Ach, oh Gott. Ah. Übrigens, du wurdest übrigens mit deinem Satz äh, stark zitiert, sogar zum Meme gemacht, hast du das gesehen? W was denn? Der Satz, den du äh, gesagt hast in der gestrigen
0: Folge. Wir, wir müssen Wenn, einfach äh, 24 Stunden genau. nicht in Mastodon gucken, dann brauchen wir auch gar kein Housekeeping. Richtig. Und, <lacht> und hatten wir heute Housekeeping? Nee. Nö. <lacht> Nun denn. In äh, diesem Sinne. Ich fand es so schön, wie du danach äh, zu mir noch gesagt hast, jetzt ist dir auch einfach alles egal. <lacht> <lacht> Und zwar auch morgen wieder. Bis morgen. Bis morgen.